0: Sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, COES Creativo. El día de hoy me encuentro con Juan Camilo Nelis, estudiante de cuarto semestre de Comercio Exterior y miembro de la Organización Colombiana de Estudiantes OCE. Hoy vamos a hablar sobre la crisis de los contenedores y toda la crisis de, eh, la crisis de suministros que está afectando a nivel mundial. Bienvenido, Juan Camilo.
1: Muchas gracias, Harvey. Agradezco eh, a los chicos del equipo de trabajo de COES Creativo y al grupo estudiantil eh, COES por esta invitación. Eh, me alegra estar aquí, me alegra compartir con todos los oyentes y pues ojalá eh, compartamos y aclaremos un poco de, de ese tema que está en furor, tanto para propios como son los estudiantes de ciencias administrativas, eh, como Harvey y yo, eh, como para um, eh, nuestros oyentes o, o, o extraños que piensan eh, que en algo les puede afectar ese tema eh, de eh, los incrementos de los costos del transporte marítimo, esa crisis económica eh, que está azotando el mundo entero. Entonces, eh, démosle. Listo, vamos a iniciar.
0: Te explico en qué consiste. Básicamente se, eh, consiste en que hay poco espacio para transportar todos los productos que se fabrican en el Oriente. Pues, como usted bien sabe, en Medio Oriente se fabrican la mayoría de productos que vemos en nuestras casas, en nuestros hogares. Entonces, pues, eh, los productos que se traen desde Asia a Occidente, eh, hay retrasos y hay poco espacio disponible para traerlos en contenedores. Y, pues, tenemos precios de, de fletes disparados. Un contenedor que antes valía dos mil, tres mil dólares, ahora eh, cuesta 15.000 mil eh, dólares traerlo desde, desde Asia. Y pues también tenemos problemas eh, con los rebrotes de coronavirus que se presentan en China, con empresas chinas fabricando menos, eh, cierre de los puertos y todo esto. También te explico, ¿por qué hay demoras en los puertos? Pues resulta que en una situación normal tenemos que los buques eh, llegan al puerto, eh, los contenedores llegan al puerto y pues los contenedores son revisados y descargados básicamente, los camiones que, esper que esperan para repartir estas mercancías y para cargarlas eh, están disponibles los contenedores vuelven a los barcos para liberar espacio en el puerto y pues los camiones distribuyen toda esta mercancía, pero ahora con esta crisis de los contenedores, ¿qué pasa? llegan los buques con los contenedores al puerto no hay suficiente personal portuario para los contenedores ni conductores para camiones y pues estos contenedores son apilados y que el puerto se sature. Entonces los buques son desviados a de otros eh, puertos y hace que diferentes puertos sea, se vean saturados de buques con filas larguísimas para entrar. Resulta que eh, uno de los puertos más grandes de Estados Unidos como lo es el, pues, el, pues, el, puerto de, el puerto en Georgia, se me escapa el nombre en este momento, está con un atasco tremendo porque no pueden entrar los buques al, al puerto y esto genera retrasos en la cadena de suministros. Bueno, Juan Camilo, ¿qué piensas sobre la, la crisis de los contenedores? ¿Qué entiende sobre crisis de contenedores? ¿Qué se entiende? Bueno...
1: Básicamente, Harvey, eh, de oyentes, la crisis de los, de los contenedores mmm, es algo previsible dentro de un ciclo económico normal. Tenemos un, un, una afectación, eh, una variable externa eh, que no se había tenido en cuenta en, en, en el comercio mundial, como lo fue el COVID-19, ya que afectó absolutamente eh, todo el globo en términos comerciales. Esta crisis eh, hace que no pudiera o, o se salieran de, de rango todas las predicciones económicas para el año 2020 y para el año 2021 y muy seguramente también vaya a afectar al año 2022 o 2023 inclusive. ¿Ya? Eso mencionan algunos analistas, eh, por lo que como los mercadólogos o los eh, profesionales en comercio exterior sabrán eh, ese tipo de envíos marítimos mm, se hace siguiendo unos estimados eh, en, en las empresas y en las multinacionales muy rigurosos, tanto de envíos ya eh, y en general de transacciones a nivel eh, global de mercancías. Estas estimaciones todas fallaron, ¿ya? Todas fallaron porque en algunos mercados se dejó de consumir, ¿ya? Y en algunos otros el consumo de ciertos bienes y servicios aumentó eh, a sobremedida. Sí, Entonces, claro. básicamente, Harvey, lo que tenemos aquí es una sobreoferta en algunos mercados, ¿ya? Y un bajón repentino en la oferta de otros. Listo. Entonces... Esto hace, por ejemplo, en el caso particular de los contenedores eh, y también no solamente afecta a los contenedores, sino en general muchos de los costos del, del transporte marítimo. Como ambos sabemos, son bastantes cosas las, las, las que entran en, en juego, ahí, bastantes cosas las que hay que pagar para poder transar una mercancía internacionalmente. Estamos hablando de fletes, estamos hablando de seguros, estamos hablando de vistos buenos, estamos hablando de... de, de, de de comprobantes y trámites portuarios que hay que hacer tanto en el país de origen como en el país de destino eh... Todo esto se vio afectado porque por una parte las, eh, los países y muchas empresas tenían que cubrir sus costos y por otro lado eh, las empresas disminuyeron producción esperando pues no tener pérdidas y con un aumento repentino en la producción pues no, no alcanzaron a ponerse a tono pues a, o, o, a, o a igualar la producción con la oferta.
0: Claro, este, este crecimiento económico no no dijo que las empresas... Eh... <risa> pudieran prever tanta demanda a nivel mundial
1: Exactamente, no, no, no se pudo prever, obviamente, eh, que es el caso también eh, particular y de cualquiera de nuestros oyentes, a todos nos dañó, nos dañó los, 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 los planes el COVID-19.
0: No, y, y esto pasó con la producción de contenedores, porque dijeron, ¿qué dijeron las empresas eh, navieras? No produzcamos más porque en este momento se ha cerrado el comercio mundial, como lo fue en 2020, estuvo cerrado y dejaron de producir contenedores. Y es la hora que ahora los contenedores se encuentran en, en parte de Latinoamérica y de Estados Unidos y pues no hay eh, espacio
1: para traer mercancías,
0: como lo decía eh, al comienzo
1: eh, Exacto, entonces eh, cuando las, cuando la, el comercio internacional se frenó, todos los, los estimados de producción bajaron, también los de transporte marítimo, las empresas sabían esto, después, ahora que reabrió Inclusive hubo una sobreoper, hubo como un estallido eh, donde las personas empezaron a, a pedir por internet, a usar aplicaciones eh, y, y, y hacer uso de servicios como los de al Amazon, como los de Aliexpress. ¿ya? Mercado y, Libre inclusive. Eh, Mercado Libre, Mercado Libre. El, el pasado día sin IVA tuvo, tuvo ventas eh, superiores al 400%, una, una cosa, eh, pues que detalla muy bien todo esto que estamos hablando. Entonces las empresas tampoco tenían cómo prever esto. Y eh, pues asimismo, como hay, una, hay un número limitado de contenedores y una gran cantidad de oferta de personas comprando todo lo que no pudieron comprar en, en, en el año eh, o aprovechando ofertas tributarias que hacen los gobiernos, como el día sin IVA, mmm, pues hace que estos, estos costos suban, ¿no? que se haga más preciado el, 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 el bien del contenedor listo o el bien, o el bien de, de poder eh, transar una mercancía internacionalmente entonces eh, pero y, y me imagino ya podemos pasar a otro punto dentro de esta dentro de esta charla mm, esto tuvo una afectación particular en américa latina y en colombia sí claro y lo, lo dijo el, el
0: que el presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior de Colombia, Analdes, eh, Javier Díaz lo dijo a la ABC, que hay preocupación porque hay retraso en productos como eh, electrodomésticos, autos y productos electrónicos, entre otros, que no van a poder llegar a, a Colombia a tiempo para las épocas de, de diciembre, que ya se acerca y ya eh, va a venir con una alza tremenda al consumidor, alza en los productos. Bueno, y lo, y lo, te, lo que te contaba también sobre... Y el efecto que tiene los cierres en China de las, de, las de las fábricas, pues con la vari variable Delta, hay un ejemplo claro, en, en un puerto, en, en, en puerto chino, el puerto Nimbo Yusan, en agosto fue cerrado porque hubo un, un operario que dio positivo para la vari el variable Delta del coronavirus, y pues esta fábrica cerró, entonces que obligó a las navieras a qué? A buscar otros puertos alternativos y, y advertir a los clientes sobre los retrasos que se podían prever. Bien, eh, ¿usted cuánto tiempo cree que dure esto en normalizarse?
1: Pues, Harvey, aquí lo que tenemos es un, un caso um, de una interrupción en el equilibrio eh, de los costos eh, navieros, ¿ya? Eh, fruto de una sobreoferta repentina, ¿ya? Y también de una disminución eh, póstuma del. del, del de los transportes eh, marítimos eh, y también aéreos. Entonces, es, es muy difícil predecir este tipo de cosas, eh, harvey Diría que ni, ni los mejores economistas del mundo podrían predecir eh, qué va a pasar en la pandemia de aquí al año que viene. Ya. Mm, en lo que sí, hay, es un reto es grande. Que, eh, sí, es un reto muy grande porque entran en juego muchas variables. En lo que a mí concierne, eh, yo creo que... Eh, y algunas eh, variables lo, lo, lo evidencian ¿no? o hay cierto soporte en las especulaciones que, que voy a hacer. Y es que en la medida en la que se vaya normalizando o estabilizando el, el comercio internacional, así mismo se irán estabilizando estos, estos eh, costos. Ahora, ahí hay consecuencias que son muy difíciles de revertir, no solamente de la pandemia, ya, que pues es el es el el como el detonante de todo esto, detonante porque hay unas causas anteriores, eh, sino también de esta crisis de los los eh, costos eh, del, del comercio internacional dejar eh, bien general de la economía hay unos grandes perdedores y hay unos grandes eh, ganadores eh, en términos comerciales a nivel de los países ya es que no afectó de la misma forma la pandemia y la crisis del comercio internacional a Estados Unidos o Alemania, o a China que a Colombia. O sea, eso que claro, totalmente que de
0: acuerdo. Todo, y la mayoría de países de, Latino, latinoamericanos se ven bastante afectados y, y no lo mismo eh, ver cómo Estados Unidos eh, se ha recuperado tan rápido la, de la crisis a comparación de eh, los países latinoamericanos. Y pues hay altos y bajos en la producción y eso es otra variable que inevitablemente también hace que haya una incertidumbre a la hora de ver eh, cuándo puede pasar esta, esta crisis.
1: Eso es cierto, todos tenemos incertidumbres, las empresas obviamente más porque no, no predecir o no conocer eh, el futuro o el desarrollo de, de, de ciertas variantes económicas a corto mediano plazo eh, pues representa grandes pérdidas para, para el mundo empresarial comercial.
0: Claro, y lo hablé en el, en el episodio en el episodio pasado hablé del canal de Suez, que es otro punto también importante en, en la economía, porque justamente se da este año donde 2.2 mil, mi, millones de contenedores estaban parados en el canal de Suez, haciendo que también se retrasara toda la cadena de suministros. También es otro detonante para que eh, la, la, eh, se produzcan demoras a la hora de traer los productos desde Asia. Y no solo en, eh, lo sentimos en Latinoamérica, también en Europa hay muchos países preocupados por toda esta, esta problemática.
1: Es cierto, Harvey, eh... No sé si podemos hablar particularmente del caso de Colombia en Latinoamérica, ya a manera introductoria, eh, sí, sí. pero Colombia tiene una particularidad de que es un país profundamente dependiente de las importaciones, ¿ya? Y cada vez más dependiente y eh, situaciones como la pandemia eh, han afectado profundamente la economía colombiana y profundamente el bienestar y la estabilidad de cientos, de miles, inclusive hasta millones de personas en el territorio nacional. Sí,
0: claro. Y es que aquí en Colombia y con pues la mayoría de países de Latinoamérica... Somos, no somos productores de bienes terminados, la mayoría de bienes terminados los traemos desde Asia y pues eh, producimos comida, producimos café, pero a la hora de tener esos productos pues nos va a afectar tremendamente la economía porque tenemos muchas
1: importaciones. Exactamente, según el DANE, Harvey te doy este dato y a los oyentes, según el DANE en lo corrido que va del 2021, de este año, las importaciones y siquiera estamos hablando de, de, de productos de altísimo valor agregado porque esos claramente están completamente copados por, por las potencias extranjeras las importaciones de productos básicos para la canasta familiar han aumentado en un 43 por ciento es una cifra que nos da el Dani. ¿ya? en un 43 por de qué estamos hablando estamos hablando de manufacturas estamos hablando eh, de eh, productos como la papa, productos como el arroz, productos lácteos, eh, productos básicos, si lo vemos ahora en, en términos eh, de, de, de productos intermedios, por ejemplo, eh, productos de uso industrial ya Inclusive hace poco el, el, el diario, la revista Semana, eh, reportó una queja que tenían, una preocupación que tenían las, las, las siderúrgicas por un aumento en el ingreso de metal y de hierro turco al, al, al país, ¿ya?, esto afectando pues gravemente el mercado nacional de la construcción, que es uno de los, eh, de, los, de los que se perfila como uno de los clusters vitales para la economía colombiana.
0: Y más grandes del
1: país. Es, es
0: bastante preocupante. Y, es una cifra que, la cifra que me da de 43%, me parece bastante preocupante para la economía de, del país. Bueno, y ya para ir como finalizando, ¿cómo crees que? ¿Esto puede afectar el, el precio en la temporada de sembrina? Pues el precio de los productos que, que son cientos de productos que se traen para la temporada de diciembre, que justo yo ya deben estar en, en embarcados rumbo hacia la Latinoamérica en estos momentos. Entonces,
1: ¿cómo crees que, puede, que
0: pueda pasar con el precio?
1: Muy seguramente, Harvey, como ya ha sucedido um, en anteriores afectaciones internacionales a la economía nacional, eh, y es que aquí hay que estar hablando constantemente de, de la posición de Colombia respecto a los otros mercados del mundo. Mm, Colombia es un país eh, que en términos de comercio exterior es un país importador, ya es un país de altísimo costo país, eh, valga la redundancia, eh, el, el costo de, de traer una, una mercancía internacionalmente y de transportarla, distribuirla y comerciarla en el país, eh, en Colombia es altísimo comparado a la de casi cualquier otro país del mundo. ¿ya? Es muy alto por la infraestructura, eh, por la burocracia, por la falta de eficiencia en las instituciones, por un montón de cosas. Yeah. Eh, pero sobre todo Colombia es un país... Eh, que le cuesta mucho relacionarse de tú a tú con eh, otras potencias económicas, ya que es un país que ha abandonado profundamente su mercado interno. Eh, la economista eh, y analista de política internacional internacionales Diana Molina, eh, en el portal Más Colombia, cuando eh, le preguntan por qué eh, bajas importaciones, por qué creía que las bajas importaciones repercutían en el costo de los fletes marítimos eh, de productos que, que ingresaban a Colombia. Respondió que es que nosotros al ser un país netamente importador, mmm, pues nos cuesta devolver esos contenedores que vienen de China o que vienen de Europa o que vienen eh, de, de, en general de Asia o de Japón, nos cuesta devolverlos con algo, porque es que nosotros no copamos parte importante del mercado eh, chino o el mercado japonés. Nosotros somos una parte ínfima, mientras que ellos tienen un, un trozo gigantesco de, de nuestros mercados. ¿ya? Eh, entonces ese desbalance en la balanza comercial eh, en el que nos importan todo, hace que suban estos, estos costos de estos fletes. ¿ya? Entonces hace también que en general la región y en particular Colombia tenga un aumento en los costos eh, de importación en la pandemia, porque es que no, no exportamos nada. Devolvemos esos contenedores vacíos. Entonces sabemos que eso es un truco para disminuir eh, costos. Los, los, los profesionales en comercio exterior que están más familiarizados con, con, con este tránsito eh, eh, portuario. Saben que esto es algo que, que, que se hace recurrentemente. ¿ya? Que es algo a lo que recurren las empresas. Eh, que lo peor es tener que devolver ese, ese contenedor vacío. Mm, ahora... La repercusión en los hogares, bueno, es que las, las, los empleos, los empleos y los salarios a la hora de que nosotros empezamos a comercializar eh, productos que están meramente hechos, empaquetados y listos para su para su comercialización en Colombia, que vienen de Asia o de Europa ya o de Estados Unidos, mm, son productos donde el, el empleo, eh, el grueso del empleo de la cadena de producción y la, el, el encadenamiento con otras industrias no se queda en Colombia, donde las ganancias tampoco se quedan en Colombia. Y donde ya vemos, si uno analiza también, por ejemplo, los, los documentos de, de, de justicia tributaria en el, en el, en el observatorio sede de trabajo, así se llama, lo pueden buscar sede de trabajo, uno ve que eh, los beneficios tributarios que le damos... Eh, a, a ciertas industrias, mmm, pues tampoco se ven representados eh, en, en mayor cuantía dentro de la tributación, o sea, ni siquiera les estamos cobrando impuestos. Entonces es muy mínima la repercusión o el beneficio que nosotros tenemos de toda esa gran cantidad de importaciones que le entra al país. Entonces vemos que en esta pandemia las más afectadas han sido las MIPINES, micro, medianas y pequeñas empresas, que son el 90% de las empresas. El 90% de las empresas son micro, medianas, pequeñas empresas y estas han sido las más afectadas. Entonces el, las más afectadas han sido la base productiva del país. ¿Y esto en qué se repercute? Pues en cifras de desempleo del 30%, se repercute en una crisis en el sector eh, de producción agropecuaria, se repercute en que casi todos los gremios están preocupados por el desarrollo eh, el desarrollo económico de Colombia de aquí a los próximos cuatro años, ya, al mediano plazo, eh, y se repercute en que las cifras de pobreza, tanto monetaria como multidimensional, han aumentado, pues, eh, casi que como aumentan las importaciones.
0: Sí, claro, Juan, Juan Camilo Totalmente de acuerdo contigo, y ahora con los productos que, que, que vienen desde Asia, pues también afecta directamente al consumidor en temas de precio un contenedor valiendo 15 mil dólares, donde los productos que vienen dentro de ese contenedor no alcanzan a superar ese mismo precio, es decir que va a tener un alza en los precios y vamos a ver eh, productos mucho más caros en, en los almacenes en, en diciembre, en época sembrina y desde ya lo estamos viendo, vamos a un almacén y los productos electrónicos están súper eh, alzados, con una alza muy tremenda en, el, en los precios, y pues ya finalizando te quiero agradecer por la invitación pues, por la aceptación a, de esta invitación a Cues a Creativo muchas gracias por tu disposición y bueno esto, no olviden seguirnos en, en Instagram como Coes
1: Univalle y escuchar este episodio en Spotify. Y nos vemos en un próximo episodio. Bueno, muchas gracias, Harvey. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, a los chicos de Coes Creativo, los chicos del Coes. Mm. Espero que pues les haya servido aunque sea si no estén de acuerdo conmigo para para que nos pensemos eh, todas estas eh, crisis internacionales cómo afectan nuestro día a día o sea, y, y, y nos preocupemos y tomemos acción desde la academia eh, y desde nuestra individualidad. Eh, para cambiar o, o, o afectar esas, esas condiciones y esas realidades que estamos viviendo actualmente con la pandemia del COVID-19 y con estas crisis internacionales derivadas de esta. Muchas gracias.
0: Listo, esperamos sus comentarios y estaremos atentos a todos sus comentarios. Y pues recuerden, COES somos todos.